1: jangan-jangan
0: jiwa kita sudah malai mengeras. Kalau jiwa kita mulai mengeras, kita harus berusaha untuk melembutkannya antara lain dengan seni utama kita malam ini. Oke. Okay. Malam ini kita ketemu beliau, ketemu lagi lebih tepatnya karena dulu kita sudah pernah Tanjan lebar mengupas gagasan beliau tentang sains Sakra Jadi Syekh Usman Nasr ini dikenal aliyannya namanya tradisionalisme, karena dia ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi berfikir lama, hasana hasana, hikmah hikmah lama. Yang itu tergerus oleh dunia modern yang tidak bijaksana Said Husain Nasar menyebut Dunia modern itu justru lebih cenderung misosofia Bukan filosofia Lebih cenderung benci dengan kebijaksanaan Dan tidak cinta kebijaksanaan Berarti tidak filsafat Kenapa kok disebut misosofia? Karena peradaban barat membuang banyak sekali khazana-khazana, hikmah-hikmah, metafisika-metafisika lama, padahal itu sangat penting untuk memahami kehidupan ini. Sehingga barat justru hari ini pantang-pantang lagi untuk mencari apa yang mereka buang Di awal-awal modern, yaitu khazanah spiritualitas. Jadi orang Barat itu kan sekarang mulai banyak yang tertarik lagi dengan kajian-kajian spiritual, Sufisme, Hinduisme, Budisme, tahu macam-macam kan? Orang-orang Barat itu mulai tertarik lagi dengan kajian-kajian spiritual. Yang ini dulu mereka singkir-singkirkan, mereka buang-buang. Nanti teorinya saya tulis dasarnya dianggap teori namanya saintia sakra atau saintia itu ya ilmu pengetahuan yang suci yang ini diuraikan panjang lebar termasuk penjelasan bahwa diantara pengetahuan suci itu ya pengetahuan yang diwariskan oleh para Tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh filsuf masa lalu sebelum modern, bahkan termasuk Plato, Dante, Suhrawardi, Mulasatara, dan lain sebagainya. Jadi ini dak barat, dak timur sebenarnya. Hanya saja begitu barat dominan di era modern sampai hari ini terus dominan terus gayanya gaya yang tidak bijaksana. Terjadi degradasi Intelligensi Terjadi desakralisasi pengetahuan Hari ini kan sering kita rasakan ini Bagaimana pengetahuan dan ilmu itu mengalami desakralisasi Kita memposisikan ilmu itu hasil capaian kita Untuk alat kita memenuhi kepentingan kita ilmu dengan posisinya begitu jadi padahal kalau dalam agama sering saya sampaikan ilmu itu kan dari Allah anugerah dari Allah sumbernya ya Allah tapi di dunia modern ilmu jadi murni hasil upaya kita dia alat kita makanya terus peran ilmuwannya juga degradasi Kita akhirnya memposisikan Misalnya guru-guru kita Itu hanya sebagai Tukang-tukang yang ngajari kita Untuk memberi alat Tadi
1: Jadi Makanya terus
0: banyak adab yang hilang Ada murid Mengkuli gurunya Kemarin sampai ada wali murid Yang juga mengkuli gurunya Nah ini Yang semacam ini mulai hilang Penhargaan terhadap ilmu dan ilmuan mulai merosot. Oke, okay. Kadang-kadang kita melihat guru kita, dosen kita itu kayak orang yang bekerja mencari uang dari kita. Dan kita merasa dia kita bayar untuk ngajari kita. Itu kan memposisikannya begitu. Akhirnya relasinya relasi dagang. saling mengambil keuntungan. Kamu tidak mau dirugikan, terus dosenmu, gurumu juga ingin mengambil keuntungan apa dari dirimu, misalnya kamu diposisikan sebagai jalan untuk karirnya, jalan untuk biar dia dapat gaji dan seterusnya. Maka gawa gaya semacam ini, ekonomisme kemudian materialisme itu kan gaya-gaya Barat modern mendegradasi sakralitas ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu jadinya nggak sakral, tidak tidak suci lagi, terkontaminasi hasrat, ambisi, situasinya manusia modern. Itulah nanti antara lain yang dikeluhkan oleh Said Hussein di nesbah manusia modern. Oke. Okay. itu kemarin kita jelaskan panjang lebar di Saindia Sakra. Malam hari ini saya tidak ngomong biografi riwayat hidupnya ya. Kalian baca sendiri dulu sudah saya sampaikan juga. Beliau kelahiran tahun 33. Ada yang tanya mungkin lupa. Nah ya Sayyid berarti beliau masih ada keturunannya Nabi. Nanti kamu cari sendiri di mana silsilahnya Malam ini kita fokus pada seni Spiritualitas seni Kalau minggu lalu kita ketemu senfaruki yang agak teologis Fokusnya pada tauhid Malam ini kita ketemu sedu senasir Tidak ke teologinya tapi ke spiritualitasnya bahwa seni Islam itu punya karakter spiritual. Tak lihat ya? Itu kalimatnya beliau. Alasan-alasan mengapa dimensi spiritual Atau filsafat seni selalu menjadi pusat dalam pandangan dunia filsafat saya Adalah karena seni itu sendiri telah menjadi satu elemen penting Dalam kehidupan personal saya sejak masa belia Sejak itu saya selalu tertarik pada keindahan Keindahan Allah Keimbahan musik Kaligrafi Bentuk-bentuk seni yang beragam Dan daya tarik ini bersemayam tinggal dengan saya Sepanjang kehidupan saya Jadi ini sejak kecil ya, Beliau punya sense of estetik Punya rasa estetis yang tinggi Kalian juga begitu Harus punya Rasa estetis juga, jangan kaku-kaku hidupnya, ada enggak di sini yang Mbak suka lagu apapun, Mbak suka musik jenis apapun, warna itu bid'ah, Mbak suka ada enggak yang begitu ya? tidak ya, mungkin sebenarnya kita anti nada anti musik anti lagu pengaji itu ada nadanya ada lagunya nyimami juga kan imam itu kan ada nadanya so tidak enak apapun kan ada nadanya halus halus nyimami juga ada nadanya kan tidak hmm. mungkin kamu kalau kamu ngomong kan ada intonasinya kapan keras kapan lembut kapan agak cepet kapan pelan saya itu nggak niat ada nantanya ya rasanya ya enak enak dua paruhnya luar biasa ada nda mungkin dong kamu jalan juga ada ritmenya
1: itu estetis
0: jadi ada indahnya kamu pakai baju kan juga mikir pantas apa nda cocok apa anda itu rasa estetik Meskipun kamu bilang saya cua tajabak Meskipun gak mat juga gak apa-apa Pokoknya kelambang misalnya Tapi tetap sedikit-sedikit juga kamu pikir Meskipun mbak, mungkin ada yang sangat serius Atau yang tidak Itu rasa estetik Pastikan bahwa jiwamu masih lembut Saya bilang di depan tadi jiwa yang lembut itu Ciri paling gampang adalah Kamu masih bisa nangis Masih bisa sedih Masih bisa Tertawa bahagia Masih bisa gembira Itu ciri paling mudah menunjukkan jiwamu Lumayan lembut Karena ada orang itu ketawa Susahnya luar biasa Serius juga rasanya kok Tidak pernah sedih Orang ini lempeng Terus itu juga tidak enak juga Sudah jagungan itu Tidak bulu berluas Temennya sudah ketawa-ketawa, dia, Allah, gitu aja ketawa. Nggak enak ya kalau ada teman kayak gini. Nonton film sedih, yang lain nangis ikut air matanya bercucuran kamu. Hanya gitu aja yang film aja kok. Gitu. Ya, yes. susah. Jiwanya harus agak lembut untuk bisa menangkap yang lain lembut. Kalau kamu kaku terus, keras terus. Gak sesah, kamu masuk ke dunia lembut Dunia batin itu kan dunia yang lembut Jadi kondisikan Jiwamu siap Untuk menerima kelembutan Antara lain lewat musik Makanya lewat seni Makanya para sufi itu kan Banyak yang pakai media Ada yang pakai syair, ada yang pakai tarian Ada yang pakai lagu ada yang patek nih dan itu masih jadi itu apa untuk menentuh jiwa karena kadang kadang orang itu kalau cuma diceramai saja nggak nyenggol tapi begitu dengar lagu bapak-bupak dia nangis mungkin kamu nonton Apalah nonton film terharu misalnya terus kamu nangis nonton Iron Man kok mati ya masya Allah gitu tidak ada yang mirip fatihah misalnya orang ini, orang terus nangis bangres mangis ah jadi berarti kamu masih-masih bisa disentuh jiwamu ada orang yang jiwanya sama sekali tidak bisa disentuh terlanjur keras. Nah saya itu saya memang menjelaskan sejak kecil saya memang sudah tertarik dengan ranah estetika dengan seni dari situ nanti beliau menulis beberapa buku Antara lain tentang seni Islam Seni spiritual Termasuk beberapa yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Dulu terjemahan bahasa Indonesia itu Yang jodohnya spiritualitas seni Islam Di lonceng beliau datang langsung ke Indonesia Waktu lonceng buku itu Dari Sekarang mungkin agak susah karena beliau sudah sangat sepuh Oke kita lihat kajian-kajian beliau, pandangan-pandangan beliau tentang seni. Kata beliau, ada masalah tentang kajian seni hari ini. Di mana masalahnya? Cara berpikir kita. Sebagai akibat dari pemisahan secara terus-menerus antara seni dan pemikiran, intelektualitas dan sensualitas, logika dan syair yang terjadi di barat sejak renaisan, maka doktrin tradisional yang menghubungkan syair dan logika dengan satu realitas yang mengikat hampir dilupakan sama sekali. Namun doktrin tradisional yang kini masih bertahan dalam berbagai peradaban timur dan dalam sastra Persia dan Arab Tidaklah selalu terbatas di dunia timur saja Apa yang diajarkan oleh doktum tradisional dapat juga ditemukan dalam urayan Peltu dan Dante Sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai khas dunia timur dalam pengertian geografis Ini maksudnya yang pertama Orang modern itu cenderung bikin dikotomi-dikotomi, pembedaan-pembedaan. Oh ini dunia, ini agama, kita sebut sekular Oh ini pikiran, ini perasaan. Oh ini intelektual, kalau ini apa? Intuisi. Oh ini selalu dipilah-pilah begitu. Biasanya kalau orang ngulang-ngulang semacam ini, terus kan. Mengkategori dan menilai Kayak kita ngomong ada hitam Ada putih, ini kan sebenarnya cuma warna Tapi kan terus orang Mengasosiakan kalau putih itu suci Kalau hitam itu gelap Ada siang Ada malam, siang simbol cahaya Malam simbol kegelapan Itu kan orang begitu kalau berpikir Serba binar, serba oposisi Dua Itu nanti kalau ngomong laki-laki Dan perempuan itu rasanya Kalau laki-laki itu aspek positif Superior, kalau perempuan itu Aspek inferior, kan selalu begitu Cara berpikir double Kalau dosen dan mahasiswa Misalnya, oh itu yang positif Yang mana kira-kira <sum> <gir> <gir> Kalau pemerintah dengan rakyat Mana positif, mana negatif Kalau lo Selalu berpikir begitu nah orang barat itu dengan dikotomi dikotominya tadi yang terus juga menilai ada oh kalau ini rasional kalau ini dasarnya perasaan rasional perasaan itu rasanya ya yang lebih bagus ya yang rasional ini kalau perasaan itu kan sentimental subjektif selalu menilai begitu oh kalau ini kan intelektual kalau itu subjektivitas sendiri sendiri ahade jadi selalu menilai ketika di, dipilah-pilah ini selalu menilai karena yang bu, yang barat porosnya pada sains yang rasional maka yang bukan sains itu rasanya negatif sama-sama bisa menyembuhkan orang sakit dokter pakai obat dukun pakai air putih yang didoain sama-sama sembuh loh, itu tapi kan menurutnya tetap yang valid yang dokter Padahal mungkin kamu ya sering ngalami Orang hanya didoai terus sembuh Yang di desa-desa mesti pernah lihat itu Jadi bagi penjelasan sayang selalu lebih valid Begitu ada orang kesurupan Terus psikologi bilang, oh itu histeria masa Sementara Ustadznya bilang, oh itu kesurupan, jinnya masuk Menurutmu yang valid yang mana? Yang histeria masa ini kan Jadi khazanah-khazanah yang menurutmu metafisik tidak masuk akal itu kamu singkirkan jauh-jauh. Itu pengaruh modernisme barat. Ini yang membuat nanti wilayah seperti seni ini terpinggirkan, tidak tergarap serius. Meskipun tetap hidup, cuma hidup tanpa kita pahami hakikatnya. Jadi. Itu yang dijelaskan di kalimat ini, jadi darah-darah cara berpikir yang dikotomik tadi akhirnya kita kehilangan banyak hangganah, selalu yang satu kita menangkan, yang satu kita kalahkan Karena barat fokusnya pada sains yang positif Maka yang tidak sain terus rasanya tidak penting Sama kayak kamu di kampus itu kan Kalau referensi-referensi-referensi scientific ilmiah itu rasanya gaya Tapi kalau Allah bikin makalah kok referensinya Sebagaimana kutbah Jum'at yang disampaikan Lalu Itu kan tidak kan laku Apa kok referensi kutbah Jum'at kan dari situ Padahal bisa jadi kutbah Jum'atnya bagus loh Tapi kan tidak laku di kampus Sebagaimana Komik yang ditulis Komik kan tidak laku di kampus-kampus Kenapa? Karena yang dipercaya yang ilmiah wadi Tuh. Nah itu yang dikritik oleh Seyedesan Naser Padahal khazana-khazana Spiritual timur Yang oleh Barat disingkir-singkirkan Dan hidup di dunia timur Di Persia, di Arab Itu banyak juga tokoh barat yang ngomong itu Misalnya Plato, misalnya Dante Tokoh-tokoh Neoplatonik, Platinos Itu kan sangat spiritual gagasannya Jadi sebenarnya tidak geografis tidak geografi itu kalau barat pasti sains sementara kalau timur pasti intuitif artistik seni tidak begitu barat juga banyak yang begitu, sebenarnya kalau orang mau jujur ya semua khazanah itu penting tidak barat dan tidak timur cuma orang modern mendegradasi intelektualitas hanya pada ranah rasional saja Nah itu problemnya itu makanya disebut akibat pemisahan yang terus menerus kita sejak terus sejak ini sehingga cara berpikir kita berubah terus nah sekarang kita masuk ke materinya karakter seni Islam Oke ya yang pertama Dalam Islam Tidak ada Jadi seni Kenapa disebut seni Islam Ya disitu mengandung Ada hubungannya dengan religiusitas Dengan agama Islam <tuh> Dan harus diingat Dalam Islam Tidak cuma seni Segala hal itu Bisa jadi religius Itu istimewanya Islam Enggak ada, kok dipisah ini urusan dunia, ini urusan agama Semuanya bisa jadi urusan agama Misalnya saya minum ini Ini sebenarnya kan urusan dunia karena saya haus Tapi begitu saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim Dia jadi urusan agama sekarang Ada bismilahnya, ada tata keramanya, ada tata tertibnya. Sebaiknya minum sambil duduk, sebaiknya. Loh ini kan terjadi urusan agama. Kamu pakai baju, itu kan ya urusan biar kamu tak ke menutup tubuh macam-macam. Tapi terus agama, eh ini lo nutup baju yang bagus, jadi urusan agama. Dalam Islam tidak ada satupun katanya satu senator yang bisa disebut sepenuhnya sekuler.
1: nggak ada hubungan
0: dengan Tuhan Tidak ada hubungan dengan agama Maka kalau ada orang bilang Lu agama ya agama Kalau ini kan urusan dunia Tidak bisa begitu Semuanya bisa terkena Tafsir agama Ada pemahaman religiusnya Ya meskipun pemahaman bisa macem-macem Tapi tetap bisa dikenai Pemahaman agama Termasuk seni Jadi kalau misalnya, Pak musik kan urusan musik, Pak? Tidak ada hubungannya sama seni. Lho. Kalau dalam Islam, ada rumusnya. Jadi tidak sekedar seni. Dari situ nanti lahir seni Islam. Makanya ciri yang pertama, ada hubungannya dengan nilai-nilai religius Islam. Jadi, kalau minum tadi, saya tidak mengikuti rumus-rumusnya Islam, dia tidak jadi... Minum yang Islami, meskipun Islam punya tuntunan cara untuk minum yang Islami, seni juga begitu. Seni itu ada hubungnya dengan Islam, cuma kalau tidak kita hubungkan ya dia kehilangan hubungannya. Jadi mencerminkan nilai religius. Yang kedua. seni Islam itu dalam sejarahnya itu saya gabung ya 2 sama 3 langsung berhubungan dengan tiga hal. Yang pertama masjid, yang kedua istana, dan yang ketiga sufisme. Ada seni masjid. Seni masjid itu yaitu ini istilah saja. Seni masjid itu misalnya baca Al-Qur'an Kaligrafi Ini seni masjid Adhan Ini seni masjid Naji dengan langgam-langgamnya Ini seni masjid Atau seni istana seni istana kalau dulu ya.
1: Jadi pelindungnya
0: ini istana, Sair, lagu-lagu, kemudian selawatan dengan grup musik. Ini kalau bahasa yang saya Dusun Nasir ini seni istana. Biasanya yang melindungi yang menyelenggarakan ya pakai izin istana, direstui oleh istana, dijalankan lewat istana.
1: Jadi ada
0: seni masjid, ada seni istana. Ada Sufisme, kalau sufisme ini Bisa menggabungkan Dua-duanya, dalam sufisme itu Seni masjid ada, seni istana ada Ada tarinya Ada lagunya Ada ngajinya juga, ada macam-macam Semuanya ada Cirinya seni sufisme Apa? Kesantunan kalau bahasa itu Kualitas spiritual Yang bersifat santun Jadi spiritualitas dan akhlak Jadi itu ciri spiritualitasnya. Jadi seni Islam itu ada gaya masjid, ada gaya istana, ada gaya sufisme. itu nah, tinggal kamu kamu lihat ini di luar ini berarti harus dicek lagi apa ya, benar itu karakter seni Islam. Jadi kalau kamu lihat di TV misalnya ada grup Masjid apa itu Kalau di Syabuzhan Nasr berarti Istana itu yang urusi Tapi kalau Kalam ilahi pembacaan ayat suci Al-Quran itu seni masjid Kaligrafi Itu kan tulisan Al-Quran itu masih seni masjid Kadang-kadang Memang campur antara Masjid sama istana Tapi untuk memudahkannya dibedakan Itu seni level Masjid sama seni istana plus spiritualitas Sufi jadi sufisme itu kaya katanya satu dengan seni hampir separuh Havana seni Islam itu muncul dari ranah sufisme yang menjadi benchmark yang dilihat oleh satu sayasser adalah Persia luar biasa dengan karya-karyanya akan kita akrab dengan beliau-beliau para sufi Jalaluddin, Rumi, Ibnu arabi dan macam-macam so, jadi seni Islam itu yang pertama seni yang berhubungan dengan ajaran Islam yang kedua seni masjid seni istana dan seni sufistik jadi ada tiga terus Dasarnya apa? Seni Islam tidak hanya berkaitan dengan bahan-bahan material yang digunakan, tapi yang lebih penting adalah unsur kesadaran religius kolektif yang menjiwai bahan-bahan itu. Jadi kuncinya seni itu Islam atau tidak sebenarnya? bukan materinya tapi jiwanya. Kasih itu dicontohkan masjid sama gereja itu bahannya sama, batu bata.
1: Tapi kan kita
0: menyikapinya berbeda. Kalau kita masuk masjid misalnya terus kita itu dulu kita lepas kaki dan macam-macam. Karena kita muslim. Bagi kita gereja tidak sesakral masjid yang kita muslim. Hmm. Tapi kalau mau dilihat bahannya ya sama. Sama-sama batu batanya. Ya persis kayak kita sama lawan jenis yang kita taksir. Itu kan pedowongi. Tapi kok sama-sama orang kamu suka yang ini Tidak suka yang ini Kenapa? Maknanya yang berbeda Jadi jiwanya yang berbeda Bukan luarnya
1: Makanya ada
0: Syair yang bilang Kalau hanya dasarnya luarnya Ya Nabi Muhammad dan Abu Jahal Itu sama-sama orang Arab Tapi kan kualitasnya jauh Nah, seni Islam juga begitu. Jangan hanya dilihat luarnya. Seni Islam itu adanya pada jiwanya. Bahkan nanti dalam konteks tertentu, seni ini meningkatkan derajat materi jadi spiritual. Karpet ini ya terbuat dari kain, terbuat dari wol, terbuat dari apa benang biasa. Tapi begitu dia jadi karpet di masjid, dia kita hargai, kita sakralkan, derajatnya naik. Kain itu sama-sama kain, yang satu dijadikan jilbab, yang satu dijadikan begini misalnya. Itu kan hmm. beda kemudian kualitasnya. Jadi tidak pada murangnya, tapi pada nilai dan maknanya. Seni juga begitu. Jangan dijajmkan, jangan dinilai, hanya pada penambahannya. Mungkin minggu lalu saya contohkan ya antara dangdut sama gambus itu sangat dekat. Nada-nadanya dekat.
1: Tapi yang membuat
0: dia spiritual apa tidak kan tidak nada nadanya, tapi makna dan kandungannya. Nah itu karakter seni Islam. Tari, wirling, derbes itu yang muter-muter itu mungkin mirip saja dengan tari-tari puasa -tari yang lain. Kalau kamu hanya lihat luarnya mungkin, allah itu cuma muter-muter bikin pusing aja kok kan kamu. Tapi kan di itu kan ada makna yang luar biasa. Jadi tidak bisa hanya dilihat luarnya Kalau hanya dilihat luarnya Mungkin kamu heran Itu loh orang wiritan Borong-borong sambil goyang-goyang itu Orang kok tidak cocok saya Wiritan kok gitu Itu jokot apa Wiritan kan hanya lihat gitu Jadi jangan lihat luarnya Kalau dilihat luarnya ya Antara tari darwis berputar Tadi dengan tari yang lain Ya sama saja Geleng-gelengnya waktu Bikirlah ilah ilah Allah mungkin Mirip-mirip saja dengan geleng-gelengnya Waktu lagi Di apa oh, oh. oh, oh. Lagu ilah Talar itu Jadi Enggak, jangan lihat luarnya Isinya, ya kalau tidak luarnya Ya mungkin mabuk Kendaraan dengan kamu mabuk
1: diri oh, itu ya bagaimana
0: buka, ya, nih tapi kan ya enggak sama nilainya jangan cuma dilihat mabuknya nanti kalau mau simpulkan pak menurut saya bus itu haram pak kenapa bikin mabuk <coughs> jangan dilihat mabuknya iya yeah. oke okay. yeah. semua yang mapuk kan kan haram pak berarti mbak bis itu haram <coughs> oke okay. terus Jadi, itu ya cirinya. sumbernya apa nah, ini ngomong batinnya yang sekarang berarti kan bukan kenambaannya tapi maknanya nah dari mana mengalirnya makna itu bagi saya Sena, sumbernya seni islam itu ada tiga yang pertama hakau quran yang kedua rokah Al-Barokah Al-Muhammadiyah. Dan yang ketiga, Hikmah. Jadi sumbernya seni Islam itu adalah Hakoh Quran. Realitas-realitas hakikinya Al-Quran. Makna-makna terdalamnya Al-Quran. Realitas batinnya Al-Quran. Hmm, ini Kalimatnya menarik Realitas batinnya Al-Quran Hakikatnya Al-Quran Sebagaimana ibadah ada syariat Ada hakikat Al-Quran juga ada level syariat Tata bahasa gramatikalnya Ada level hakikat Maknanya Sumber seni Islam itu Makna hakikinya Al-Quran Yang kedua Al-Barakah Al-Muhammadiyah Jadi realitas kenabian Sunnah dari Rasulullah Kenapa disebut Al-Barakah? Karena menjalankan Sunnah Rasulullah Itu, itu adalah sumbernya Barokah Mencintai Rasulullah itu sumbernya barokah. Barokah itu kebaikan yang berlimpah-limpah yang ditambahkan oleh Allah pada kita. Al-Barokah Muhammadiyah berarti barokah berlimpah yang diberikan oleh Allah pada kita karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Sangat banyak seni Islam yang lahir karena Sebagai ekspresi cinta dari kanjeng Nabi Nah, jadi Hakko ikul Quran dan al Almuhamadiyah al ya, Ini dua hal yang nyambung katanya saya di Senasar Al-Quran itu rumus dasarnya Yang terusnya nanti Tauhid Al-Baraka Al-Muhammadiyah itu manifestasinya Jadi Al-Quran itu sumber awalnya Diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Melalui Al-Baraka Al-Muhammadiyah Kehidupan Rasulullah nah, Sumbernya seni itu mengandung makna ini Makna hakiki atau makna keberagaman, kenapa keberagaman ya ketika diterjemahkan dalam hidup sehari-hari ini beragam jadi sumbernya seni Islam itu dua itu yang utama yang terakhir hikmah kalau hikmah ini kemampuan manusia untuk mengambil makna spiritual dari haqo ikul Quran dan sekaligus barokah al-Muhammadiyah Banyak hikmah Jadi tiga sumber utamanya seni Al-Quran, Sunnah, dan Hikmah ringkasnya itu Nah Dari sumber inilah nanti lahir banyak sekali model Banyak sekali ekspresi seni Islam Ada seni kaligrafi, ada musik, ada... Apalagi seperti yang dijelaskan di Shafaruki Minggu lalu Itu kan seninya macam-macam luar biasa Sampai seni, tembikar sampai seni Itu kan ada semua Itu semua ekspresi dari dasarnya agama Makna-makna Al-Quran Atau dari berokah Muhammadiyah atau hikmah Oke, Jadi sumbernya itu Terus Hakikatnya berarti apa? Jadi dari yang di depan tadi terus dirumuskan berarti seni Islam itu yang pertama dasarnya adalah wahyu. Hasil apa sumber utamanya adalah spiritualitas. Diekspresikan dalam keragaman dalam dunia sosial budaya. Puncaknya adalah refleksi Kandungan prinsip Keesaan ilahi Kebergantungan Kepada Tuhan Kesementaraan dunia Dan Segala hal yang Baik dan positif di alam semesta Jadi rumus Kalau dari bukunya itu Kalau ada orang tanya Seni Islam itu apa sih Berarti dia seni Yang sumbernya adalah wahyu ilahi, mengekspresikan spiritualitas Islam melalui media sosial budaya. Yang tujuannya adalah mengung mengungkap keesaan Tuhan, kesementaraan makhluk, kesementaraan dunia dan segala hal yang positif di alam semesta ini. itulah hakikatnya seni Islam. Oke, okay, jadi rumusnya itu, yang ndak harus kamu asalkan uang ndak ada ujiannya. Yang penting kamu sekarang ngerti, oh itu toh yang dimaksud seni Islam. Jadi perhatikan unsur kandungan spiritualnya, nyawanya nanti ada di situ. Jadi paling ujung. Itu wahyunya, pasti sumbernya dari Allah semua, sumber dari Allah ini kan nanti manifestasinya ya wahyu. Cuma wahyu ini tidak hanya dilihat bunyinya, tapi apa yang ada di balik bunyi, makna spiritualnya. Cuma makna spiritual ini kan ya tidak kok muncul sebagai spiritual, dia butuh ada
1: Wadahnya
0: sosial budaya Makanya seni itu macam-macam Sesuai sosial budaya Masing-masing Nah kita Melihatnya Pasti dari Manifestasinya penampakannya Cuma kita Melihat ini terus Islam selama beratang Wah itu dari efeknya Yaitu apa prinsip ilahiah ketuhanan Prinsip Tahuin bahwa semua yang bukan Tuhan bergantung pada Tuhan kesementaraan dunia dan segala hikmah yang positif. <SILENCIO> Jadi melihatnya itu nanti. Nanti ada parameter-parameternya, tapi kuncinya di sini rumus utamanya. Terus, nah ini yang kategori sangat terkenal dari Saidus Sena sur. Di seni itu ada tiga Ada seni suci Ini seni Islam ya Seni suci atau seni sakral Ada seni tradisional Ada seni religius Kalau seni sakral itu seni yang berhubungan langsung dengan agama Dan spiritualitas Orang tidak bisa Membantah bahwa itu seni Islam Itu sudah pasti Misalnya ya kayak tadi ah, Baca Al-Quran Itu kan pasti Islam itu sudah Kemudian kaligrafi itu Mesti Islam, kecuali kaligrafi Yang bunuhnya bukan ayat Yang bunuhnya ayat itu Pasti Islam, namanya seni sakral Seni sakral itu kamu gak bisa sembarangan Ada rumus-rumusnya Kalau ini orang tidak berdebat kalau tentang seni sakral. Nah, ada yang dia mengandung makna-makna agama dan spiritual cuma tidak langsung. Seorang sinasar menggambarkan bedanya seni sakral sama seni tradisional itu, misalnya pedang, misalnya pedang itu lalu dalam Pembuatan pedang adanya pedang itu kan kalau dalam agama Islam atau Yahudi atau Kristen itu kan juga seni, tapi dia masih belum sakral karena pedang ini bukan tidak ada hubungannya sama ibadah sama ritual. Tapi kalau dalam agama Sinto, Jepang, dulu kita pernah ngaji agama Jepang, ini pedang ini sakral. suci, karena pedang ini perangkat untuk ibadah mereka jadi sama kalau kita ngaji, ngaji itu kan kita sakral jadi itu bedanya seni tradisional dengan seni suci, jadi kalau seni tradisional, mungkin barangnya tidak kelihatan seperti sakral langsung, tapi dia punya makna berhubungan dengan agama jadi seni, ya misalnya solawatan, misalnya kan banyak hari ini musik-musik religius, di seni tradisional. tapi yang religius ada juga yang ketiga seni religius. kalau ini, namanya mungkin tema keagamaan, kelihatannya kayak tentang agama. maknanya tidak selalu bisa disambungkan dengan agama saya saya misalnya ngasih contoh misalnya pelukis-pelukis barat yang gambar malaikat misalnya kan itu sering bikin gambar malaikat di malaikat itu kan objek agama tapi sebenarnya maksudnya lukisan itu tidak ada hubungannya sama agama Itu namanya seni religius Jadi mungkin kalau pakai bahwa pasar ya Seni religius itu tampilannya ada tampilan tentang religiusitas Tapi maknanya bisa tidak mengarah ke agama Kebalikannya yang tradisional Yang tradisional mungkin tampilannya tampilan biasa Tapi dia maknanya sangat religius Mungkin lagunya ya lagu biasa kan tidak ada kata-kata Arabnya sama sekali, pakai bahasa Indonesia semua, tapi maknanya sangat dalam, sangat religius. Nah, itu seni tradisional. Kalau yang religius itu tadi, maknanya masih bisa tidak religius, meskipun tampilannya tampilan religius. Kamu nyari contoh sendiri-sendiri ya, kalau saya menyebut contoh nanti mau anggap Sarah, nanti rame Jadi golek contoh dulu mana seni sakral, mana seni tradisional, mana seni religius. ya masih ada satu lagi sebenarnya cuma tidak dipanjang lebarkan oleh satu senasre ya seni profan. Kalau seni profan itu yowis ya, seni biasa, tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. ya, musik-musik yang nggak mungkin kamu dengarkan tiap hari itu ya seni profan. Oke okay, ya. kadang-kadang juga penikapan kita juga menentukan ada yang ini mungkin sebenarnya bukan musik religius tapi begitu masuk ke telinga kita itu terus jadi religius sekali itu bisa jadi maknanya jadi sangat agama misalnya kamu mungkin dulu waktu di masjid di kampungmu waktu kecil yang kamu dengarkan lagu-lagu dangdutnya siapa Haji Oma Irama atau siapa itu kan begitu sekarang mendengarkan lagu itu kamu terbawa masa lalu terus kamu astagfirullah dulu aku murni sekali suara kotor sekali terus kamu pengen sahabat padahal itu mungkin tidak ada sambungannya dengan itu nah itu seni yang khas juga jadi ada hubungannya dengan subjeknya Mungkin subjeknya sangat profan Tapi orang menangkapnya jadi sakral Sakral berdasarkan pengalaman hidupnya kan kamu seringkan nonton nowi yang jaduh jaduh mungkin zaman kamu kecil ada film apa ada kartun apa terus kamu nonton kamu terharu Masya nah, Allah ini aku kecil dulu ini masih aku masih imut masih tampak dosa masih yang terus kamu sekarang jadi kayak gini ya itu kan dia jadi jalan menuju religiusitasmu nah, bisa semacam itu he okay. makanya Ada teori yang menyatakan selera estetik, selainas termasuk selera seni itu sebenarnya ada hubungannya dengan sejarah. Kenapa kalian suka popis? Dulu yang kamu kecil mungkin nopo kalau jalan saya itu jaya jayanya nasi daria, jaya jayanya bumbu jawa jayanya ini. Kalau kalau kalian kan mungkin angkatan nih kalau sekarang. Sabian, gambus, itu kan itu, terus mungkin Zaman OB gitu ya Levelmu kan zaman itu Kamu mendengarkan Itu tersentuh, tapi mungkin Karena saya orang lama, mungkin Masih lebih tersentuh yang Lagu-lagu lama Tapi usahakan rasa tersentuh Tetap hidup ya, biar gak keras hatimu Jadi Kamu kalau masih bisa dengerin lagu terus terbawang masa lalu terus nangis, itu berarti lumayan masih hidup jiwamu. Apalagi yang terbawang mantan lama itu, war dulu berdua dengerin lagu ini, zaman aku itu pas kenaritan banget lagu ini loh, itu kan masih, masih ada berarti masih masih bisa disentuh jiwamu. Oke, okay. terus, nah sekarang prinsipnya. Kalau tadi kan macam-macamnya Yang pertama prinsipnya seni Islam itu adalah Ya paling akhir memang Tauhid Tapi implikasi dari itu apa adalah Kesatuan kosmos dan metakosmos dibalik prinsip ketuhanan Jadi kosmos itu maksudnya apa sih? Kalau dalam dunia tasawuf, alam ini kan dimensinya banyak. Kalau orang barat tadi ngertinya, ya alam ini alam semesta ini, yang materi ini. Padahal dibalik alam yang materi ini ada lagi alam gaib. Ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam roh. Yang puncaknya adalah realitas primordial Yang hubungannya sama Tuhan Alam-alam ini Sebenarnya satu kesatuan Puncak porosnya adalah Kepuhanan Allah Nah prinsip seni Islam adalah seni yang Ini kayak syar'i di minggu lalu Yang puncaknya adalah Tauhid menegaskan ketauhidan menegaskan kesatuan keesaan Allah dan sekaligus kesetaraan semua makhluknya termasuk kosmos dan metakosmos metakosmos itu berarti alam dibalik kosmos yang kita diami ini jadi ini jadi alam kita ini multi dimensi meskipun beda multidimensi tidak sama kayak multiverse itu ya, kayak di film apa, Avengers itu ada alam, bisa bolak balik berubah-rubah, Nah itu memang ada alam lain kalau di Sufi itu nanti ada level-levelnya ada yang level 7, ada yang level 12, macam-macam nah, semuanya tetap di level manapun, level apapun itu menegaskan prinsip Kesatuan Allah dan kesatuan Makhluk, kesatuan makhluk itu Maksudnya makhluk ini setara Semuanya, contohnya apa Seni yang semacam itu Misalnya masjid Masjid itu kan Arsitekturnya luar biasa, tapi Rasa ketahukannya Ada, misalnya Masjid itu kan cenderungnya kosong Masuknya besar kayak gini kan Tapi terus di dalamnya kan gak ada apa-apa Kalau masuk sini gak ada mebel, gak ada kursi, gak ada meja Itu kan masuk ke ruang yang besar Masuk ke ruang kosong, ruang hampa Tapi penuh makna Ini kayak menjelaskan dunia Bahwa dunia ini kekosongan Dunia ini gak ada artinya Aha. Terus ada juga ya Termasuk kedamaian Kemudian ada Tiang-tiang, kolom-kolom Ada lengkungan-lengkungan Ini menjelaskan dinamika dunia Menjelaskan Rintangan-rintangan hidup dan macam-macam Jadi masjid itu dibikin kayak gini Tidak kok Iseng cuma bikin ruangan buat sholat Para ulama Menyusutnya dengan rasa Estetik Islam yang penuh makna Jadi setiap detilnya ada maknanya Dulu para wali membangun masjid demak Misalnya dengan struktur semacam itu Percayalah setiap lekuk detilnya Ada makna dan maksudnya Bagi yang belajar arsitektur Jawa yang belajar tentang makna-makna simbolik dalam budaya Jawa, itu nanti maknanya setiap hal itu ada maknanya. Masjid juga begitu. Nah maknanya, prinsipnya ini yang pertama paling tidak. Jadi kesatuan kosmos dan metakosmos dibalik prinsip ketuhanan. Bisi pertama ini Jadi jadi kalau ingin memahami Seni Islam, coba pertama-tama Arahkan ke situ Ada konotasi ke sini Nggak, Pasti biasanya ada Karena cirinya seni Islam itu Yang kedua Kesatuan hidup Individu dan masyarakat Yang diatur oleh syariah Jadi seni Islam itu Biasanya menyesuaikan dengan aturan hidup kayak Islam. Jadi itu pasti, misalnya kalau di situ tata kota, tata kota itu kan luar biasa. Hampir semua kalau ada yang jeli di tata kota Islam itu selalu ada di situs istana, jejer masjid, jejer pasar, terus biasanya terus alun-alun. kreasi semacam ini sebenarnya ada makna-makna simboliknya jadi kebutuhan tata hidupnya umat Islam dijelaskan dengan tata kota yang semacam ini misalnya seni bikin sarung misalnya sarung itu kan dibikin secara estetik sedemikian rupa biar memudahkan orang Indonesia yang mau sholat Tentang lagi sekarang seni sarung itu Kalau dulu cuma dikerukupkan itu Sekarang ada yang celana sarung Kemudian saya tidak tahu Mungkin besok ada lagi inovasi baru apa Tentang sarung Inovasi-inovasi estetik ini Menyesuaikan dengan Syariah Seinovasi apapun sarung Tidak mungkin ada sarung untuk sholat kok, Misalnya nerawang Terbuat dari plastik Misalnya ya karena dalam Islam ada tata perbagaan aurat yang tidak boleh kelihatan nanti kalau sarungnya terbuat dari plastik kan, kan jamaah imamnya bubar nanti mengerikan kamu kalau pakai sarung kan hanya sarung saja dalamnya tidak ada ya itu nanti viral
1: oke okay.
0: nah jadi se Uh, makanya misalnya termasuk yang perempuan mode baju, ada yang pakai jilbab itu ada rumusnya segaul apapun jilbab misalnya tidak boleh nabrak aturan syariat ini nah, itu cirinya seni Islam kreatif apapun seniman muslim bareng, misalnya ya jangan gambar yang gitu-gitu lah kan ada aturannya sendiri nah, itu ciri yang kedua Jadi, menyesuaikan dengan rumus-rumus syariat hidup bersama sesuai anjuran Islam. Kesatuan hidup individu dan masyarakat yang diatur oleh hukum ilahi. Kalau disitu contohnya tentang masjid dan pasar dan istana. Jadi, buat istana pasti ada masjidnya, dekat situ pasti ada pasar. Kayak di Jogja itu istana sebelah baranya masjid, kamu ke utara sedikit ada pasar Mriengarjo. Nah, jadi silahkan kamu cek. Kenapa kok tidak sekalian sekolahan? Kalau dulu sekolahan itu halako-halako di masjid. Cuma sekarang kan modelnya sudah kampus. Mandulu juga mungkin belum ada mall Jadi belum terbayang Mallnya adanya ya pasar Jual beli itu ya di pasar Tidak di mall Makanya UIN itu kan ada di sana UNG di sini Kalau istananya jauh di sana Kalau UIN itu kan Di segi lingi mall Bainal Mallewa ini Di Amparap 2 mall Oke okay. Itu prinsip seni Islam. Jadi, prinsipnya dua kalau seni Islam itu arahnya ke kesatuan, ke tauhid dan yang kedua syariah Fungsinya sekarang. Nah, fungsinya seni Islam itu apa? Yang pertama barokah. Jadi, seni Islam itu bagi penikmatnya akan menghasilkan barokah. Paling tidak barokahnya apa? kedamaian, kegembiraan, ketenangan psikologis. Di situ dicontohkan cobalah kita yang muslim yang sejati melihat gambar kaligrafi duduk di karpetnya masjid mendengarkan orang ngaji melihat agungnya arsitektur masjid yang luar biasa kan itu kita merasa tenang merasa tentram merasa kamu lagi suntuk kayak apa terus masuk ke masjid itu rasanya adem itu kalau bahasanya sebu nazar berokah pernah nggak kalian makan Sebenarnya makanan itu biasa-biasa saja tapi karena sudah diawali dengan berdoa bersama terus didahului baca yasin tahlil macam-macam rasanya nikmatnya luar biasa. itu namanya barokah. Kenapa kok jadi sangat nikmat Pak ya? Karena kamu lapar tadi habis mau baca yasin, mau tahlil. Akhirnya kan jadi barokah itu barang kecil Yang harusnya manfaatnya sepuluh Tapi rasanya manfaatnya jadi seratus Itu barokah Kamu satu bulan Sama orang tuamu Dikasih uang berapa Kalau dibagi 30 hari Itu harusnya Dalam sehari cuma sekian Tapi rasanya kamu bisa menikmati lebih dari itu Itu berarti Sanggunya orang tuamu itu barokah Jadi fungsinya seni Islam yang pertama itu Barokah Sebenarnya lagu itu cuma ngomong ini loh Tapi begitu kamu yang menangkap itu maknanya bisa macam-macam Melahirkan inspirasi yang luar biasa itu berarti lagunya Barokah Sebenarnya ngaji ini yang diomongkan yaitu itu aja diulang-ulang. Tapi setiap kali mendengar kamu punya gagasan baru, punya ide baru, punya berarti ngajinya barokah. Banyak cerita kan santri-santri di pesantren yang oh.
1: waktu ngaji
0: itu letih, enggak paham juga pianya ngomong apa, ustaz ngomong apa, pokoknya ikut saja ngaji. Tapi begitu pulang dia bisa ngajar. Bisa menyampaikan ulang Bisa jadi ustadz juga kayak Meskipun di pondok dia merasa lemah Kenapa? Itu namanya barokah Mungkin kamu waktu kuliah IP-nya gak bagus-bagus amat Tapi tiba-tiba lulus kok terus Tapi dosen dan bisa ngajar Nah itu namanya barokah <guluh> Jadi Kalau manfaat Itu 100% Kalau barokah itu tambahannya, makanya barokah itu sering disebut ziyadatul khair, tambahan yang baik. Seni juga begitu. Sebenarnya ini kain biasa, benang biasa, tapi begitu dia jadi karpetnya masjid, dia membawa barokah. banyak hal kamu bisa lah rumusnya barokah itu macam-macam coba usahakan setiap yang kamu miliki jadikan barokah harta benda itu biasanya barokahnya kalau kamu murah hati rajin sedekah ilmu itu barokah kalau kamu membuahkan ilmu itu lewat kemanfaatan kemanfaatan mbak cuma dihafalkan apalagi Pokoknya segala hal, coba usahakan barokah Makan itu barokah Kalau kamu ajak-ajak teman iya Loh, Nikmat sendirian itu lebih asik Kalau nikmatnya Bareng-bareng Nabi Ibrahim itu Tidak pernah makan yang tidak ngundang orang Selalu ngajak teman Makanan satu orang itu Sebenarnya busa untuk dua orang Makanan dua orang busa untuk tiga orang coba aja kamu tradisikan itu setiap kali makan ada temenmu yuk ikut makan, kemungkinan dia enggak mau sih tapi kamu kan sudah niat <guruh> meskipun kamu ya kadangnya cuma basa basi <tuh> <tuh> ya kalau orang Jawa kan gitu, gitu ya gitu, kita tahulah kalau itu cuma nalarinya basa basi atau kamu boleh tes sekali-sekali ya kalau ada temenmu yuk ikut makan, terus kamu ikut, beneran ayo aku ikut <tuh> Iya, tuh bisa muncul masalah itu. Besok kalau makan sembunyi dia. Oke, okay. kamu coba ya biar apa-apa jadi barokah.
1: Jadi barokah itu
0: nanti kebaikannya kembali padamu
1: berkali-kali
0: lipat. Itu namanya barokah. Seni Islam juga begitu. Sebenarnya dia cuma hal biasa, suara biasa, barang biasa, tapi begitu. dibalik itu mengandung makna spiritual mengandung makna tauhid kemanfaatan, hikmah maka pada akhirnya dia akan membawa barokah kebaikan dalam segala aspeknya yang terus bertambah jadi fungsi pertama ini untuk ngecek apakah seni itu Islam beneran antara laun dia barokah yang kedua seni Islam itu diantara buktinya adalah diantara dua berfungsi atau tidak apapun bentuknya mengingatkan orang kepada Allah, kehadiran Tuhan jadi kalau ada lagu apapun, syair apapun tulisan apapun yang begitu berinteraksi denganmu terus Allah yang hadir dalam dirimu maka jiwalah ciri seni Islam itulah jadi yang kamu merasakan Allah hadir atau begitu lihat seni itu kamu langsung ingat Allah nah itu berarti diantara fungsinya seni Islam <tuh -tuh> jadi orangnya teringat Allah orangnya merasa Apakah ya, kalau ada orang Ngejial Quran luar puasa terus Subhanallah, nah itu karena orang jadi ingat Allah Seni apapun Apakah itu musik Apakah itu lagu Apakah itu syair Apakah itu hanya kaligrafi Kamu teringat Allah Berarti dia seni Islam Cuma ini Syaratnya memang jiwamu Adalah jiwa yang Senang biasa berpikir. Senang biasa ingat Allah karena kadang-kadang seninya sih sangat religius um, Kalimat-kalimatnya, kalimat tauhid semua tapi begitu kamu mendengarkan mental. Kenapa jiwamu keras? nggak bisa disentuh. Nanti ada orang istighfar kalimatnya selawat la ilah ilaha illallah kamu malah sebel. Halah berisik amat gitu kan. Itu jawaban kayak gitu. Nah, memang jiwamu tidak bisa ditembus Cuma ini Membicarakan jiwa yang memang Sudah nyambung sama Allah Jadi begitu kita Berhubungan dengan seni tadi Langsung Allahnya bangkit diri, Dalam dirinya nah, Itu berarti ciri dari seni Islam Karena ya Orang Islam itu kan orang, -orang diantara Jirinya meluat apapun Jangankan yang seni yang biasa saja Itu kan Harusnya selalu mengingatkan pada Allah Lihat apapun Karena tidak ada apapun di dunia ini yang Hadir tanpa seizin si Allah Dan bukan hasil ciptaannya Allah Semuanya hasil karwah Allah Dan dia hadir di depanmu atas izin Allah Harusnya Kamu melihat apapun Diingatnya sama Allah itu kalau ritme hidupmu sudah ritme Allah hanya saja kita memang terlalu banyak menjauh dari cahayanya Allah sehingga seringkali Allah tidak hadir tidak kita hadirkan setiap kali ada hal-hal yang seharusnya itu membuat kita ingat Allah tadi di depan Kita nyatakan bahwa kasakul maut wa ibon. Cukuplah dengan maut sebagai nasihat. Itu Itupun kadang, kadang ada orang meninggal kita tidak kaget, tidak ingat Allah. Sipulan kecelakaan lagi loh. Oh, terus kamu kan tidak sibuk ingat Allah, nggak sibuk videonya mana, beritanya mana, kan gitu. Kamu cepat nyari-nyari viralnya mana. Tidak ingat Allah. Ada cerita. KKN di desa Kamu kan yang kamu cari itu desa Mana? Mana, kamu sibuknya ke situ Tidak ingat bahwa Allah adalah penguasa segalanya Termasuk segala hal yang gaib Itu semua peristiwa Kalau jiwamu selalu berpikir Pasti akan mengingatkan pada Allah Apakah itu kegagalan atau kesuksesan Atau kehebohan Nah Peni Islam harusnya juga begitu. Seni yang bisa menyentuh jiwamu dan membuatmu teringat dengan Allah. Sering saya sampaikan, apapun aktivitas kita harusnya adalah aktivitas yang membuat kita selangkah lebih dekat dengan Allah. Inilah yang kita sebut aktivitas yang benar. kenapa? Ya, karena hidup kita itu kan sebenarnya perjalanan ilawihi roji'un kembali lagi kepada Allah eh fungsi kedua, fungsi ketiga seni Islam itu kalau ini hubungannya secara kelembagaan seni Islam itu bisa jadi parameter ukuran untuk menentukan Apakah Sebuah gerakan Sosial, kultural, politik Di, di, apa, di dunia kita Di sekitar kita itu Benar-benar otentik -benar Islam Atau hanya Menggunakan simbol Islam Sebagai slogan <tuh> ya okay. maksudnya begini. Kalau kita lihat sepanjang sejarah itu kan sangat banyak ekspresi seni Islam. Seni Islam itu cirinya tadi keindahan, kedamaian. Kalau bahasa kita rahmatan lil alamin, ketertiban, harmoni. Nah, Lembaga-lembaga sosial, kultural, politik yang tiap hari mengklaim dirinya berbicara atas nama Islam, sudahkah menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dijalankan oleh seni Islam? Sudahkah mereka juga melahirkan keindahan dan kedamaian? Apakah ada kualitas ketenangan, keselarasan, kedamaian, keseimbangan Yang jadi ciri khas Islam Termasuk dalam seni
1: Yang itu
0: adalah buah dari sikap dan perilaku gerakan-gerakan organisasi Islam tersebut Jadi ini fungsi yang ketiga itu fungsi sindiran Seni Islam itu menyindir kita yang beraktivitas mengatasnamakan Islam. Seni Islam hadir untuk melahirkan kedamaian, melahirkan ketertiban, ketentraman, persaudaraan, kebahagiaan itu kan tadi. Seni Islam itu lahir untuk semua itu. Nah, kita Yang tiap hari beraktivitas atas nama Islam, sudahkah melahirkan hal yang sama? Kalau kita mendengarkan seni Islam terus batin kita damai, Astagfirullah betapa damainya ada di masjid ini misalnya. Lo itu loh ada, nggak efeknya terhadap diri kita? Sudahkah kita muhasabah? Bisa nggak? Aku kelompokku melahirkan kedamaian yang sama Sebagaimana dilahirkan oleh seni Islam ini Bisa ndak aku dan kelompokku melahirkan ketentraman, ketertiban, kebahagiaan yang sama Sebagaimana bisa diproduksi oleh seni Islam Nah, kalau tadi kan ingat Allah Kalau ini ingat kehidupan kita Itu mendengarkan lagu yang menyentuh hati Obot Dinas salam Misalnya Agama yang penuh kedamaian Karena kamu tentram itu rasanya wah, Hidup ini damai tentram Oke lah kamu mendengarkan lagu itu Tentram hatimu Tapi sudahkah hidupmu sendiri Menentramkan orang lain Sebagaimana sudah Dilakukan oleh Seni islam jadi fungsi yang ketiga ini menyindir kita ah, seni jadi alat kita untuk muhasabah mengukur sejauh mana kita bisa hidup secara islami mewujudkan misi islam keindahan dan kedamaian atau bahasa kita selama ini islam jadi rohmatan lil alamin. Fungsi seni yang ketiga. Ada lagi fungsi seni yang keempat. Kalau ini fungsi intelektual. Bagi kita yang intelekt, bagi kita yang akademisi, coba kajilah seni Islam sepanjang sejarah. dari perkembangan seni Islam sepanjang sejarah itu kita bisa mengukur sejauh mana tingkat spiritualitas dan perkembangan intelektual umat Islam sepanjang sejarah jadi yang keempat ini fungsi intelektual jadi jangan salah seni tidak sekedar hiburan Tidak sekedar aktivitas sambil lalu di dunia Islam Dia bukan mengisi kekosongan Kita kan sering menjadikan seni itu Hanya aktivitas iseng sisipan Ada seminar terus Sambil menunggu waktu Silahkan grup musiknya main Jadi musiknya main terus kamu makan Kamu dicuagi sama sekali musiknya Nah, Anda Musik itu, seni itu penting, bahkan dalam sejarah Islam, dia sebagai bisa dijadikan parameter sejauh mana peradaban Islam berkembang. Jadi kalian bisa membaca, bisa mengkaji peradaban Islam dari aktivitas berkeseniannya. Mungkin kaligrafi Mungkin seni keramik Seni arsitektur Seni musiknya Seni tarinya bisa dari sana Jadi ternyata Seni Islam itu Bisa Berfungsi intelektual Bisa berfungsi Muhasabah seperti tadi Bisa berfungsi Tauhid Mengingatkan pada Allah Dan bisa berfungsi Kesadaran tentang kesatuan kosmos Jadi ada empat fungsi Yang dimainkan oleh Seni Islam Yang spiritual Oke okay. Terus kalau ini Nah Ada Satu ciri Seni Islam Ini mirip penjelasannya Sheikh Faruki minggu lalu Bahwa Biasanya Seni Islam itu punya karakter, tidak berikon, juga tidak bergerak dalam tanah petik ya. Termasuk, kan kemarin dijelaskan ada larangan menggambar makhluk hidup yang persis. Ada kecenderungan antinaturalisme, realisme, dan seterusnya. Itu kalau jalan penjelasannya saya, Dusein Nasr, memang... Tanpa ikon, tanpa gerak itu sebenarnya arahnya ke Allah Karena seni Islam itu bagaimana produk seni ini bisa mengantarkan umat Islam semakin dekat dengan Allah Makanya dihindari hal-hal yang justru kontraproduktif Membuat orang semakin jauh dari Allah atau Justru menyatukan Allah dengan karyanya atau pemberhalaan. Jadi dihindari ikon-ikon, dihindari gerak-gerak itu dalam arti yang makhluk hidup. Jadi simbol apa semua itu simbol dari satu-satunya yang ada hanya Allah. Simbol dari kita harus menyisihkan ego kita. Jadi contohnya ya kalau gambar-gambar Arabis ini kan, ini kan gambar yang Dalam pandang bentuk itu Gambar yang tidak jelas, hampa Ini gambarnya kok ruwet, bulut Tidak ada akhirnya itu kan Ini menunjukkan sebenarnya arahnya Kamu membuat hasil karya seni Apa saja Jangan berhenti di karya seni itu Karena dia hanya kembaraanmu Untuk sampai pada Allah Jadi Disitulah Terus para ulama, para seniman muslim Berkarya dengan patokan ini Mereka sebisa mungkin menghindari Jangan sampai ada karya yang Membuat orang terpesona hanya pada karya itu Karena setiap karya dimaksud untuk membuat orang semakin dekat dengan Allah Jadi rumusnya sebenarnya cuma itu Sehingga terus Dilarang bikin icon, dilarang menggambar secara realistik, dilarang menggambar yang naturalistik. Sebenarnya ada misi itu. Oke. Okay. Apa terus itu pemasungan? Enggak, justru tantangan untuk kreatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Faruki minggu lalu. Eh, okay, terus, ya. Yeah. Kalau ini tadi sudah dijelaskan ya Kelebihannya Berarti secara umum Seni Islam itu punya keunggulan Dia membawa barokah Membawa ketuduhan Membawa ketenangan Dan seterusnya Kalau ini di depan tadi sudah dijelaskan Kenapa sih harus pakai media seni apa orang tidak diceramahi saja tentang seni ndak karena kadang-kadang seni bisa lebih menyentuh jiwa dibandingkan hanya ceramah terus kita lanjutkan nah yang banyak dibahas lagi oleh Sayyid Hussein Nasr adalah seni musik oh, ini yang kadang-kadang kontroversi Tempat di bukunya spiritualitas seni Islam itu, saya tuh Senasir mengutip Sufi Sheikh Rusbihan Bakli. Jadi apa sih gunanya musik yang spiritual? Katanya Sheikh Rusbihan Bakli, musik berfungsi untuk menentramkan pikiran. Dari beban kemanusiaan, basyariat, dan menghibur tabiat manusia. Yang pertama, dasar itu. Kalian kalau sumpahkan mendengarkan musik untuk menentramkan hati. Bahkan bayi yang dalam perubacakan disarankan suruh sering-sering mendengarkan musik. Karena dia punya rahasia menentramkan pikiran. Oke Kalau nggak percaya Coba ya kamu Kalau lagi sumpek Dengarkan lagu-lagu yang melankolis Pikiranmu jadi benderam Bagaimana musik Bisa mempengaruhi Kalau kamu lagu sumpek Cobalah misalnya musik yang agak ritmis Yang agak goyang misalnya Itu kan sumpekmu agak hilang dikit-dikit Apalagi kamu ikut goyang Itu pengaruhnya musik. Jadi berpengaruh di pikiran. Atau kadang-kadang kamu lagi seneng aja dengerin lagu sedih, tiba-tiba jadi sedih. Itu kekuatan musik. Secara kemanusiaan. Tapi selanjutnya musik merupakan stimulan. Menggugah jiwa.
1: Stimulan itu
0: untuk melihat rahasia ketuhanan. Asrori Robbani. Jadi musik itu bisa membuka pikiranmu untuk ekstasi melihat wilayah ketuhanan. Terus bagi sebagian orang, tapi ada juga orang yang musik adalah godaan karena ketidaksempurnaan mereka. Orang ya tidak ada yang perfect, tapi ada orang-orang tertentu yang karena ketidaksempurnaannya bagi mereka musik ini godaan, sehingga begitu ada musik, termasuk musik yang spiritual mereka tidak ingat Allah, tapi justru membuat menjauh dan terlena lupa Allah. Bagi yang lain. yang telah mencapai kesempurnaan musik adalah peringatan membuat kita ingat dengan Allah, ibrah jadi kamu yang tahu kondisimu, musik itu membuatmu terbuka jiwamu sehingga ingin dekat dengan Allah astag justru membuatmu terlena, malah jauh malah lupa dengan Allah kamu yang tahu teh okay. dia godaan ataukah stimulan musik tidak diperuntukkan bagi mereka yang masih berada pada tingkatan dasar apalagi yang hatinya telah beku karena akan mengakibatkan mereka hancur ya yang masih pemula dasar ya jangan Pak saya ndak pakai ceramah ndak pakai wiridan ndak pakai apa saya tak dengerin musik aja Pak siapa tahu sampai pada Allah ya ndak Belum, jadi kamu belum levelnya ke sana. Apalagi yang hatinya beku, sudahlah. Mungkin kamu buku jalan yang lain. Karena akan mengakibatkan mereka hancur. Tapi bagi yang hatinya gembira, tak peduli apakah dia berhasil atau gagal menemukan jiwa, perlu mendengarkan musik. Kalau kamu kaku, musik tidak akan berpengaruh terhadap dirimu. Tapi kalau jiwamu terbuka, gembira... Musik akan bisa membantumu jadi stimulan Karena dalam musik ada ratusan ribu kegembiraan Yang salah satunya dapat membantu orang melintasi ribuan tahun perjalanan Untuk mencapai ma'rifat Yang tidak dapat dicapai ahli ma'rifat Melalui berbagai jenis ibadah lainnya Kadang-kadang kamu sholat malam, kamu ngaji, mungkin karena sudah terlalu biasa Tidak ada rasanya sama sekali. Allah tidak hadir warna ibadahmu, rasanya jadi formalitas. Tapi begitu mendengarkan satu musik khusus yang spiritual, Kamu malah bisa nangis ingat dosamu, merasa... ingin dekat terus sama Allah itu yang kalimat terakhir itu maksudnya itu musik kadang-kadang bisa membantumu dari suluk yang panjang tapi dengan musik bisa lebih cepat muncul kesadaran untuk dekat dan kerinduan pada Allah kamu baca sholawat balik-balik tidak tersentuh tidak bisa menjangkau keberadaannya Kanjeng nabi kamu begitu mendengarkan lagu sholawat yang agak melodis terus tiba-tiba kamu nangis merasa rindu sama rasul nah, itu jadi yang kamu usahakan mati-matian lewat suluk, mungkin tidak berhasil tapi lewat musik bisa berhasil itu diantara yang disampaikan oleh Syekh Rubihin Wagri tapi juga kamu harus bisa membaca levelmu dulu karena kayak tadi kalau masih pemula, bisa malah menghancurkanmu makanya di beberapa torata pertentukan jalan suluknya pakai musik, bahkan wirid pun dilakukan secara ritmik, ada ritmenya ada lagunya. Kiai- Kiai pesantren mengatakan baca tahdul aja kan enak didengarkan ada lagunya, karena begitu ada lagunya itu lebih masuk. Mungkin kamu masih terngiang-ngiang bacaannya, pak kaummu di kampung dulu waktu bahlilan, pak ustadmu gitu kan, karena apa nadanya lagunya. Oke, okay. terus, nah maka perhatikan seni musik yang spiritual ada beda-beda peruntukan. Yang pertama, orang awam Orang awam itu orang yang masih dikuasai hawa nafsu Dan masih dikuasai oleh sifat dasarnya Masih mudah lalau, ilmunya belum cukup Dan hawa nafsunya masih menang Orang yang semacam ini
1: Hati-hati
0: karena musik akan Dia dengarkan lewat jalur itu semua Jadi hawa nafsunya yang mengemuka Hasratnya, ambisinya yang bunyi duluan Jadi mendengarkan musik Untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Dasarnya tadi Yang masih mudah lalai, Mudah tergoda Makanya patut terbilang yang masih dasar Harus hati-hati Jadi jangan ujuk-ujuk musik Pokoknya pak gitu Masih banyak step Yang harus diperbaiki Sebelum tiba-tiba Masuk kerana musik spiritual Levelnya Level masih Awam. Ada lagi level dua Level dua ini level khawas Level khawas ini Yang sudah naik kelas tidak lagi bergoda oleh nafsu Sudah waspada, sudah dekat dengan Allah Mendengarkannya dengan hati Levelnya, level pencarian Maka musik adalah jalan untuk menegaskan hati, mencari dan bertemu dengan Allah itu orang yang levelnya khawas jadi mudahnya kalau pakai terminologi sufi orang di level awam ini orang yang masih harus tahali Dia masih harus membersihkan dirinya Dari kotoran-kotoran batin Kalau batinnya belum bersih Musik hanya akan membuatnya jauh dari Allah Jadi mendengarkan musik Mungkin hanya membuatmu terlena saja Mungkin kamu tergoda oleh musiknya atau tergoda oleh penyanyinya, akhirnya jatuhnya hanya mengidolakan grup musik atau penyanyinya. Kenapa bisa begitu? Jiwamu belum nyampe, memang belum siap. Sebenarnya musik ini sangat spiritual, sangat religius. Kamu bisa jadikan dia jembatan untuk semakin dekat dengan Allah. Cuma karena jiwamu belum siap, akhirnya yang lahir adalah justru dia semakin Menjauhkanmu dari Allah. Misalnya kayak tadi, jadi idola, idola baru idol dengan pemberhalaan, pemberhalaan. Nah, itu bisa. Maka holy dulu. Kalau sudah takholi sudah bersih hatimu akan jernih kamu bisa memaksimalkan makna spiritualnya musik kamu bisa mengejar Allah kamu bisa menemukan Allah lewat musik itu orang-orang yang hawas bisa hawas itu mungkin elit ya ada yang di atas elit. Elitnya elit, kawasul khawas. Kalau orang-orang ini, orang-orang yang Mendengarkan tidak pakai hati, tapi pakai ruh, pakai jiwa. Nah, orang ini tidak lagi mencari, tapi sudah ada di cinta. Di susu tertentu orang yang sudah mengalami kesatuan. Orang yang ada di level ini musik adalah media dia untuk berasik masuk dengan Allah. Misalnya sufi tertentu di aliran tertentu waktu ada ritual-ritual sama misalnya itu musik itu jalan baginya untuk berkomunikasi untuk asik bersama Allah. Nah, ini hanya orang yang khawasul khawas. Saya tidak tahu kita ada di mana Jangan-jangan kita awam saja belum itu kita ini sebelum awam Awam itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya Jangan-jangan kita tentang diri kita sendiri Kita tidak tahu saya itu dikuasai nafsu apa tidak ya Pak Itu kan berarti pra-awam Jadi kamu awam saja belum Jadi, kalau mau takholi, kamu buang itu yang dibersihkan apa, Pak? Berarti kamu awam aja belum. Ya, kalau bisa, ya naik kelas sedikit ya Kita mulai coba takholi, membersihkan diri. Jadikan segala fasilitas estetik dari Allah sebagai kendaraan untuk Kembali pada Allah Karena hakikatnya segala hal di muka bumi Ini oleh Allah diberikan pada kita Sebagai bekal kita Untuk kembali padanya Dalam kondisi terbaik Kondisi terbaik itu bukan kok terus Kamu kawar-awar sukses Tapi nafas yang mutma'inah Jiwa yang Tenteran-tenang karena sudah Ketemu hakikat rahasianya Oke okay. Nah Ini yang untuk awam diwanti oleh sebuah Said Nasr, Islam melarang musik yang menyebabkan kelalaian terhadap Tuhan. Dan melarang umatnya mendengarkan musik yang akan mengalihkan pikiran mereka dari dunia spiritual. Serta menyebabkan cinta keduniawian yang berlebihan. Islam menjadikan musik sebagai tangga untuk menuju hadirat Tuhan. Jadi ini dipotong dari buku spiritualitas seni Islam. Jadi katanya Syekh Thosenaser, parameternya agama kalau ada orang bilang musik itu boleh apa enggak, musik itu hukumnya apa itu kata. Kalau jawaban versi Syekh Thosenaser, kalau ini perspektifnya Sufisme bahwa Musik itu dilarang kalau dia menyebabkan orang lalai terhadap Tuhan Membuat orang teralih pikirannya dari dunia agama, dunia spiritual Membuat orang cinta dunia berlebihan Takut mati Wah saya takut mati Pak. Kalau nanti mati tidak bisa dengerin musik lagi hmm. Itu berarti musik membuatmu terlena Tidak mau berpisa Sebenarnya Tidak cuma musik sih Segala hal itu tolong Jangan posisikan seperti ini Jangan ada satu hal pun Yang melekat padamu Yang sifatnya duniawi Yang membuatmu lalai terhadap Allah yang membuatmu cinta dunia takut mati, yang membuatmu kehilangan rasa spiritual, apapun sebenarnya bukan musik. Kalau bisa, semua yang kamu miliki hari ini, yang nempel padamu, apapun itu, termasuk mungkin barangmu, termasuk mungkin statusmu, sebagai mahasiswa, sebagai anakmu, jadikan juga nempel padamu, jadikan itu semuanya sebagai tanggal menuju hadirat Tuhan jadikan semuanya kendaraan untuk menuju Allah kalau sudah bisa semacam ini berarti jalanmu sudah benar lanjutkan karena memang misi dan visi hidup kita itu kan ilaihi roji'un kembali lagi pada Allah terus Ah ini ada penjelasan khusus tentang seni musik dan ahli makrifat. Menurut suatu sana sesungguhnya orang itu semakin tinggi pendakiannya ketika dia sampai puncak. Jadi sufi itu kalau sudah sampai puncak kesufiannya Ahli makrifat sejati katanya said said, Tidak butuh musik atau seni tradisional tertentu Karena dirinya sendiri dan kehidupannya sendiri merupakan karya seni Jadi orang yang Ini tidak saya baca, saya jelaskan saja Jadi seorang sufi yang sampai puncak Kalau tadi kan Kita yang biasa-biasa butuh diantarkan oleh musik untuk dekat dengan Allah. Bagi sufi yang sudah tingkatannya puncak, segala hal di alam semesta ini adalah musik. Kamu tidak harus nyari grup musik siapa. Segala yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan. Segala suara adalah suara yang indah dari Allah. Segala warna, segala bentuk itu sumbernya Allah. Jadi kalau bahasanya di buku itu pakai istilah alam semesta ini adalah konser spiritual. Jadi rasakan hidup sekeliling kita ini sebagai konser. Dengarkan dan resapi kehadirannya di lingkungan sekelilingmu. Angguh Ma'rifat sudah nyampe level ini. dari di, Jadi dia tidak perlu diantarkan oleh musik untuk sampai pada Allah. Musiknya apa? Ritme hidup sunatullah yang ada di sekeliling kita ini musik. Seorang sufi yang bisa mendengarkan. Itu konser alam Jadi segala suara Segala bentuk Segala yang terlihat Segala yang terasa Segala yang terbawa Dalam manifestasi dari Allah Semuanya adalah pertunjukannya Allah Dan yang bisa menangkap ini sufi Yang kedua Tidak cuma itu Diri seorang sufi sendiri Dalam tanda petik ya, dapat digambarkan sebagai alat musik di genggaman tangannya Allah. Jadi sufi itu, sufinya sendiri ini karya estetik yang luar biasa dari Allah. Jadi dia sendiri adalah alatnya Allah untuk Memainkan konser besar alam semesta Alam semesta ini jadi indah karena ada sufi-sufi ini loh Ahli ma'rifat, ahli ma'rifat ini Alam semesta ini masih harmonis karena masih ada para sufi ini Jadi selain para sufi ini mampu menikmati irama alam semesta Dia sendiri adalah kunci dari harmoni alam semesta ini Dia mampu Mendengarkan konser Spiritual alam semesta Dan dia sendiri adalah Alat musiknya Allah Dalam nada petik Katanya Nasir, Adakah Kegembiraan yang lebih besar Daripada orang yang Tidak hanya mampu Mendengarkan konsernya Tapi dia juga Adalah sarana pertunjukan Musiknya Nah yang bisa semacam ini adalah seorang sufi Nah ini kalimat-kalimat simbolik Jadi kalau tadi kita yang orang biasa masih butuh media, masih butuh stimulan musik, stimulan seni untuk menyentuh jiwa kita Tapi seorang sufi tidak butuh itu semua lagi karena segala yang ada di alam semesta bagi dia itu adalah konser musiknya Tuhan dan bahkan dia sendiri adalah piranti utama konser musik itu yang sedang dimainkan oleh Tuhan jadi itu hubungannya seni musik dan ahli makrifat terus ah ini Pernyataan keprihatinan Hari ini Dalam dunia saat ini Ketika dari hari ke hari Semakin sulit Memasuki spiritualitas Sejati Dan ketika keindahan Yang dulu terdapat Di mana-mana Telah dianggap sebagai barang mewah Maka musik Tradisional Bernilai sangat tinggi
1: Bagaikan
0: sebuah tempat perlindungan di antara badai yang mengerikan dan oase yang menyejukkan di tengah tandisnya gurun pasir. Kini banyak orang tertarik pada musik sekalipun tidak mengetahui alasannya. Pada dasarnya, Mereka tengah mencari kehidupan spiritual serta ketenangan dan kedamaian yang tersembunyi dalam substansi musik yang bersifat spiritual. Mereka tengah mencari rahasia perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan dengan selubung melodi. Tadi di depan, saya cerita tentang nestapa manusia modern kegelisahan manusia modern yang kemudian mereka bergegas ingin mencari kembali spiritualitas yang hilang diantara manifestasinya adalah kesukaan pada musik-musik tradisional musik tradisional itu musik yang punya makna religius tadi musik semacam ini terus hari ini populer lagi Banyak orang yang tiba-tiba Suka dengan musik jenis ini Katanya Satu Sinasar, Meskipun mereka tidak tahu alasannya apa Kamu yang selama ini mungkin sukanya Lagu rock, lagu jazz, lagu plus Tiba-tiba kamu tersentuh oleh lagu Spiritual apa Lagu sholawatan apa Tanpa kamu tahu alasannya Katanya Satu Sinasar, Itu menunjukkan bahwa Ada kerinduan dalam dirimu Untuk kembali Untuk mewujudkan Perjanjian primordialmu Dulu dengan Tuhan Untuk kamu Mewujudkan
1: Hakikat
0: dirimu Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia Yang bertanggung jawab Nanti untuk kembali lagi padanya Jadi Dorongan jiwamu itulah yang membuatmu Terus Merasa tersentuh jiwamu oleh musik Sehingga kamu suka dengan musik-musik itu Tapi kamu tidak sadar Kenapanya Nah, jadi itu situasi hari ini itu Kenapa kok terus kamu merasa pingin dihibur terus pengen? Sebenarnya rahasianya bukan itu Sebenarnya jiwamu sedang merindukan yang hakiki, yaitu Allah cuma karena kamu tidak tahu jawabannya, terus kehausanmu terhadap Allah itu, kamu anggap ini sebenarnya kehausan terhadap musik, terhadap hiburan karena kamu salah tebak kehausanmu tidak terobati, kamu haus terus harusnya kamu sadari sebenarnya itu kerinduanmu untuk segera ketemu yang lebih hakiki, yaitu Allah. Nah itu dalam analisisnya Saidus Sainaser. Terakhir seni Islam itu apa sih katanya Saidus Sainaser? Pada akhirnya seni Islam adalah silence theology, teologi yang diam. Karena seni Islam adalah satu media. Atau bentuk dalam membicarakan Tuhan Tapi tanpa kata-kata Hasil daripada seni Islam Sebagai teologi yang diam
1: Adalah
0: pencapaian kedamaian Dan keselarasan kosmis Jadi teologi itu kan Kajian tentang Tuhan Tentang agama Cuma kalau itu bentuknya seni Bisa disebut bahwa seni Islam adalah teologi yang diam Dia tidak pakai kata-kata Dia membuatmu sadar tentang Tuhan Membuatmu terdorong untuk mendekat padanya Membuatmu tahu akan keberadaannya Tanpa harus kata-kata Tanpa harus dikasih dalilnya apa Hadisnya apa Ayatnya apa Maka terus disebut teologi yang diam Manifestasinya apa mudah Manifestasinya adalah kepemperanan jiwamu Kedamaian jiwamu Harmoni dirimu dengan alam semesta Dan stimulannya adalah seni Islam Jadi teologi itu tidak selalu ramai Teologi itu kan selama ini terus dalam Selama jadi ilmu kalam Ilmu kalam di sini debat, gegeran, konflik Orang mencari Tuhan, padahal Tuhan tidak hilang, tidak kemana-mana. Dicari-cari. Nah, ya, katalah satu semester Ada teologi yang tidak rame teologi yang diam apa? Seni. Menyadarkan orang tentang Tuhan, tentang kebutuhan kita untuk berjalan menuju dirinya tanpa harus ceramah, tanpa harus melalui kata-kata. Ya, seperti saya gambarkan tadi Mungkin kamu diceramai berjam-jam juga Tidak kaget, tidak apa Tapi begitu mendengarkan lagu Batinmu tersentuh nah, Itu manfaat dari Silent theology Atau seni Islam Oke, okay. Alhamdulillah ya. Sudah selesai Yang tertarik lebih dalam Silahkan dibaca buku-bukunya Banyak Tentang seni spiritual Islam Minggu depan kita lanjutkan Dengan yang lebih kreatif Jadi minggu depan kita ketemu Muhammad Iqbal Tentang seni Islam Tapi dalam konotasi yang lebih produktif Kreatif Kalau ini kan Sufistik Kalau minggu lalu teologis Nanti terakhir kita ketemu beliau Hasrat Inayat Han Oke okay. Saya kira itu Untuk kajian malam hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu maafiq Wallahu a'lam bis